0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲述了武田氏在知德联军的武力冲击之下，在木曾雪山的倒戈背叛之下，被无情的扫进了历史的垃圾堆。本期节目，咱们就来接着说说武田灭亡之后，甲信地区的新格局。我们知道，每场战役。战前最重要的是排兵布阵，战中最重要的是奋力拼搏，而战后呢，当然就是坐地分仓，那么武田的遗产有多大呢？武田全盛之时，甲斐、信浓、骏河全部，飞陀、上野、一斗半步，进入其手。等到武田灭亡前夕呢，飞陀已经被森长可占领。伊豆则被北条夺回，那么可以说武田的遗产主要有三个半的邻国，分别是甲斐、信浓、俊河、上野。其中武田的老家甲斐被分给了信长的亲信和考秀龙和雪山信军，信浓则被森长可和毛利秀赖、木曾义昌瓜分。而信长在关东倚重的干部，则是龙川一益。他被分配在了上野国，这是信长一直以来保持的一种习惯，或者说权谋，那便是将已经打下来的领地分配给亲信，而将能征惯战的大将分配在刚刚得到的对敌前线。龙川一益，正是信长插在关东的一把利剑。对了。说到这里，多讲一句，信长后来将这种做法应用到了极致，那便是对于明智光秀的处分。原本光秀的领地在近畿地区的单薄，而信长玩腻了普通模式，决定尝试一次噩梦模式。于是，在光秀出征前夕，他将光秀原来的领地全部没收，而将出云、石见两国赏给了光秀作为新领地。我们说过了。信长的习惯是把对敌前线的领地分配给能够独当一面的大将，可这次信长有点过分了，因为出云和石见尚在毛利手中，而且还位于毛利氏的腹地本州岛的最西边，在某种程度上说，瞬间让光秀失去了奔头，这也是导致了本能死之变的一个重要原因。当然，这个话题将在本能子之变中详细的讲述，在此不必展开。好，咱们收拢一下思路，依然把目光聚集到武田遗产的划分上来。由于泷川一义被分在了上野，此处是四战之地，周围被上山、北条、佐竹等势力环绕，可以说危机四伏。那也将直接导致泷川一义。无法在第一时间参加讨逆之战，进而被秀吉一撸到底的悲惨局面。这些内容咱们之后都会讲到。那么重头戏呢，就是骏河国。当然，这里被划分给了德川家康。咱们的家康同学终于在自己年满四十岁的时候，拿到了自己的第三个领国。虽然和同为五二代的信长相比，家康显得弱爆了，但家康获得的每一次领土的加增，并不是谁的恩惠，而是家康自己努力的结果。而正是家康的这种蜗牛慢爬、日拱一卒的功夫，才显得每一次领地的加增都弥足珍贵，并且实至名归。一五六一年，家康果断的脱离了。金川的控制，凭借着三河旧部实现了三河国的独立。一五六九年，家康主动出击，虎口拔牙，凭借着顽强的战斗力，一举拿下了远江一国。这一进展令军神武田信玄也赞叹不已。如今攻灭武田，家康获得了信长的加封郡河作为奖励，但这一加封，信长无话可说。因为家康在出兵武田和劝降雪山信军的过程之中，居功甚伟。我们仿佛看到了家康的真正的能量，那便是慢慢的、缓缓的增强自己。领地不着急，领民不着急，但求一个稳字。反观信长的所谓的五大天王和一般老臣，虽然。跟着信长一夜暴富，鸡犬升天，但也有如浮萍一般，毫无根基可言。信长只要一句话，就得卷铺盖卷儿走人。慢慢的，我们终于听懂了家康常挂在嘴边的那句话：“人生如负重行远，欲速则不达。”但不管怎么说。经历了丧子之痛的家康，此时已经能够坦然地接受德川家已经成为织田家从属或者说家臣的这一客观现实了。因此，就算骏和国是家康凭借个人魅力和军力拿下来的，但是名义上信长不给，你便不能要。所以，加封骏和国名义上应该算是信长对于家康的恩赐。因此。家康此时现在最为关切的，便是如何十分体面的报答信长。很快，家康的答谢之机就来到了。信长联合家康一同攻灭了武田，一路上基本没什么有力的抵抗，大军一到，敌人便望风而降。因此，信长在战后心情极佳，于是便突发奇想，决定不走来时的中仙道，而是取道东海道。由甲斐进入骏河，沿着加康的领地远江三河，最后回到自己位于津江的安土城。信长想到哪里便坐到哪里，于是派人给加康传话，说了一个冠冕堂皇的理由。信长说自己戎马半生，作为一个日本人却没见过富士山，实在是人生的一大憾事，因此本次特意走东海道，一方面。看山海，一方面也算是跟亲家公家康串串门。其实信长此举用意绝非如此简单，要知道，信长在安土筑城，就是因为安土是全日本的正中心。既然立足于此，就意味着信长以天下一统为己任，根本不会在乎什么关山海。再者，你信长三年前就把人家家康的嫡长子。也就是你亲爱的女婿赐死了，现在串的哪门子亲家呢？信长此次去到东海，用意自然是别有深意的，那便是宣示主权。要知道，虽然家康在过去的二十多年间一向以信长马首是瞻，但是信长却从来没有机会因为战争以外的原因而踏足家康的领地。而此时，虽然家康跟自己服了软，可天下人并非有此公义，所以信长要借助信马由江放鹰三河来向全日本宣称自己对于德川家的绝对领导权，这才是信长此次东海之行的原因。当然，连我都看得出，家康有岂会不知？但这都并不重要。因为家康要的就是一次体体面面的答谢信长的机会，至于所谓的盟友地位、同等面子，都不重要。哼哼，家康从处死儿子的那一刻起，便已知道，两毛钱一斤的面子，哼，什么都不算。家康给信长提供了海景的观光大道，大道两旁的设施可谓十分豪华。往地上看，黄土垫道，井水坡街。往道边看，家康为了避免无知的领民冲撞了县长的队伍，在道路两侧十步一岗，五步一哨。而这样的人墙竟然从骏河一直延续到了三河与尾张的交界之处。除了修路，家康还要搭桥。由于信长要横渡天龙川，家康特意赶制了非常坚固的木桥。这还不算，家康担心信长旅途烦闷，于是沿途给信长开设了多个足以开正规茶会的茶室，方便喜欢开茶会的信长随时取用。当然，除了以上这些大工程，细节上也更显得家康对于信长，甚至是信长卫队的无微不至的关心。食物、饮水在沿途的补给点随时取用，完全自助，海量供应。同时，现场的亲兵卫队每个人都获得了家康准备的小礼物，有的是散碎的银两，有的是三河的土特产。总之一句话，既然来了，绝不让你空手而归。现场当然是十分满意的，本来。信长只是为了宣誓主权而来，但没想到小老弟家康对自己这么上心，不仅十分恭顺，脸上还流露出了真挚的微笑，仿佛三年前那个逼死他儿子信康的人，不是自己。这让神经大条的信长都有点不好意思了，于是，在分手之时，信长兴致勃勃地对家康说：“滨宋君。”你我征战二十载，总算有些收获了。如今东线无战事，你也不妨给自己放个假。欢迎来到我的安土城和京都游玩，到时候咱们再把酒言欢。告辞。信长说者有意，家康听者有心。他知道信长是让他登城，最主要的是让他拜谢家风俊和的恩典。当然。家康把信长伺候的如此舒服了，估计信长在安土城和京都都一定会好好的款待自己，这也算是和信长巩固盟友关系的重要方式。家康当然欣然同意。五月十五日，家康如约来到了信长的居城安土，这是家康第一次来到这里。原本由于自己的重臣被安排协助修造安土。家康早就从酒井和大酒保口中听了不下百遍。尽管如此，当家康看到这座拥有全日本最多层天守阁的巨型城堡安土之时，其华丽程度和修造难度依然让家康叹为观止。家康随行人中，除了家康最为倚重的酒井忠次、本多忠胜等重臣，还有一个非德川家的人员。这便是在攻伐武田之前便投靠信长的，雪山信君。由于信长对待信君还算仁至义尽，因此信君本次来安土，无非就是为了在新领导面前混个脸熟，增加一些好感。可没想到的是，这次看似欢乐的京都之行，却让这哥们儿身首异处。当然，这是后话，本期暂且不说。信长安排负责招待家康的是手下最懂礼节的饱学之士明智光秀。信长让身为军团长的光秀暂停了所有业务，专心的招待家康一行。可以说，信长对于家康的来访是十分重视的。这次招待过程中却发生了一些意外，可就让人大跌眼镜了。这又是怎么回事呢？